0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好，接下来我要跟各位分析的是，平静了一段时间，起码几个月的时间的南海的情势，现在又。引起美中之间的相互的指责对抗，具体的这些航行自由的情况又出现了。南海一直是美中之间的地缘战略对抗的焦点，而它牵涉到的不只是航行自由，还有许许多多在南海上面航行的这些货物贸易、能源。以及当地的岛屿的主权的主张跟能源的归属，大概有七个不同的国家都在主张南海的这个主权。哦，然后呢，美国当然它是一个叫做域外国家，就不是这个区域的任何的主张者。可是美国的军力，尤其是在部署在西太平洋的第七舰队，当然是。经常航行于南海的国际水道，所以南海的问题呢，一直以来就被视为是美中之间除了台海之外的最大的争议热点。热点的意思就是说，可能会发生军事冲突的这样子个场域。因此，美中之间会不会在南海又会爆发真正的这种军事的冲突呢？过去。我们看到所谓的自由航行的这样子不断的这种挑战，中国大陆的这个岛礁的主权，至少是领海的这种主权，哦，会不会又再继续重演？现在已经开始在酝酿。为什么呢？因为刚好就在两天前，七月十二号，这个是南海仲裁案的五周年纪念。也就是二零一六年的七月十二号，在海牙的国际仲裁法庭，针对菲律宾去诉求指控中国大陆的九段线跟南海岛礁的这个主权和相关的海域的权利，完全的这个接纳了菲律宾的主张，哦，然后呢，认为中国大陆这些都是非法的。当然，中国大陆从头到尾就拒绝这个海牙。的国际重大法院有这种管辖权，也没有参与判决之后呢，也拒不接受。然后呢，菲律宾在其实判决出来之前，杜特地就上来就完全的改变跟中国大陆互动关系。哦，所以事实上，美国一后来呢，就一直是只是从航海自由、航行自由的这个角度，那是他全国全球性的这个作为。从一九七零年代卡特总统就开始这么做。但是呢，现在的焦点就把它放在是南海。现在你看到了，在两天前，美国国务卿布林肯，我们现在看一下布林肯跟这个赵立坚呢、啊，两个人分别透过声明跟记者会，针对南海议题的这样子一种就是针对性的对话啊，跟诉求到底什么样的内容。现在美国国务卿布林肯，他7月12号他就针对南海仲裁案的五周年呢。他发表一个声明，这美在美国的国务院上面都很清楚。他说：“基于规则的海洋秩序啊、哦，这个基于规则这个概念，在现在美国拜登政府当中啊，是非常喜欢用的哈。Rule-based 海,海洋秩序在南海受到严重威胁。第一个，美国认为基于规则的海洋秩序，什么秩序？我们等下分析。”他觉得这个秩序受到在南海受到严重威胁，中国持续的胁迫恐吓东南亚沿岸国家，威胁南海的航行自由。这个 rule-based 的海洋基于规则的海洋秩序，就是所谓中国大陆持续的胁迫恐吓东南亚的沿岸国家。哼，中国大陆持续的胁迫恐吓哦。东南亚沿岸国家哦，哦，嗯，好像上个月他们才开过外交部长会议哈、哦，然后呢，美国也指控中国大陆在威胁了南海的航行自由，所以最主要这两项，也就是胁迫、恐吓东南亚沿岸国家，以及威胁南海的航行自由。当然，这里面因为美国不是这个区域的主权这个伸索国，所以呢，他对于主权的这个议题呢。他没有直接的讲，可是接下来他就说，他觉得在南海的仲裁判决当中，相关的国际法已经非常的明确，对于中国所主张因历史因素而取得的呃主张的这个九段线，哦，以及对于这个岛屿的这个就是相关的这些军事的或者是说这个填海造陆的作为，哦，认为是非法的，要求中国大陆必须要。尊重南海仲裁案五年前，然后呢，也必须要遵守国际法。那布林肯继续说，任何在南海针对非武装部队的公务船舶以及飞行器的攻击，都会触发美菲美国和菲律宾的共同防御条约。哎，美国和菲律宾是有一个共同防御条约。以前其实美国在苏比克湾，在菲律宾，在冷战时期是有驻军的。虽然不多，但是是有美国的驻军，尤其是菲苏比克湾的这个空军基地很有名，在整个这个东南亚的区域重要的这个角色。冷战之后，美国撤军，菲律宾要求美国离开，可是呢，他这个共同防御条约还是还是存在的。所以布林肯甚至直接这样说：“你中国大陆如果对菲律宾的任何的非武装部队、公务船或者是飞行器的攻击哦、啊，都会触发美菲共同防御条约。”哦。否则的话呢，就等于是对美国的攻击啊！这话其实已经讲得很重了。也就是说，我对于菲律宾有基于共同防御条约的这样一个军事防御的责任。因此，你如果任何对这些非武装的部队，当然如果是军事的，那就变战争了。他讲的是在现在看到许多的非武装部队的公务船以及飞行器的这个攻击哈、啊。所以，因为在整个南海。层面其实有许多的渔船啊、哦，以及渔权的这些的这个争议。然后呢，不同国家也大概都某种程度有部分的武装化一些渔船，除了他平常的渔业作业之外，也担负的有这种相关的，这是说呃协助啊、哦、的这种功能。那因为距离南海各国距离南海以及特别是南沙群岛哈、哦。事实上，距离都有相当的这个遥远，而且相方各自的这个海军呢、啊，其实直接的介入的比例并不是这么高哈。所以，当然在南海进行的演习，在过去这几个月你看到事实上是非常多的。布林肯就是这么说，他说呼吁中国遵守国际法，停止挑衅行为，采取向国际社会保证中国致力于遵守规则的海洋秩序。哇，这是他两天前发的一个声明啊，也就是说你挑衅了。你迫害了这个南海周边的沿岸国啊，有没有那是另外一回事。然后呢，你影响到南海的航行自由，而且第三个，你如果对菲律宾的这些，即使是非武装的这些船舶或者是飞行器的攻击，你将会触发美菲共同防御条约。这个话讲得很重，其实有一点在警告的意思。中国大陆外交部的赵立坚呢、哦，哎，我觉得看到他的这个回应啊，我觉得其实如果你。愿意平衡的一点来看的话，哦，愿意从事实的角度来看的话，我觉得他的回应是站在比较事实的层面。那他说，当然先讲他自己认为南海仲裁案就是一个政治闹剧，是美国作为闹剧的始作俑者和幕后的这个操守，作为一个做这个外交部发言人这样的指控，其实还蛮严重的哈，企图以抹黑打压中国。那也就表示，现在美中之间呢、啊，外交部或者是外交的这些负责人的讲话已经完全不做任何的遮掩了，哦，也不做任何的外交指令了，最多可能大概只是稍微转个弯而已。转什么呢？转个弯？呃，你会触发美菲共同防御条约，这个就转个弯。也就是说，你如果攻击到菲律宾的，即使是非武装的这些船舶或者是说飞行器。你会触发什么意思？你就是挑衅我，我会军事回应的，就大概这个意思。那赵立坚的直接讲，这是一个政治闹剧，已经五年了。你布林肯还发这个声明，然后呢，美国就是始作俑者跟幕后操守。啊、哦。其实英文我想要去找英文方面的这个报道哈，并不多，基本上大概都没有，除了大中国大陆自己的这个就是说报道之外。因为西方媒体不太对赵立坚针对在这个议题上讲的话，因为南海的议题哦，在国际媒体上已经形成一种好像共识，形成一种共识。可是你深入去看一些西，即使是西方的，不要说我们在台湾或者是在这个亚洲的一些具体的事实，其实并不是如西方的主流媒体或者是华盛顿所告诉你的那样子的情况。我今天就要告诉你。到底一些事实是什么？我们先讲赵立坚，他说南海仲裁案是一个政治闹剧，然后他也指责美国两个层面。他说，其实美国对华对中国大陆海空接近的侦查，这个在今天的台湾的联合报也有出现，近两千次，今年以来到目前为止六个多月的时间，美国对。中国大陆近海的相关的这些海空的侦察行动，整个所有美国的侦察机，全世界的侦察机，美国现在通通都在第七舰队，都在印太司令部。两千多次针对中国大陆大规模海上的军演，超过二十次。也就是说，从东海到南海到这个日印度洋，甚至到太平洋。美国所主导的针对中国大陆的大规模海上军演已经超过二十次，这二十次当然也没有再像以前一样，有的时候会邀请中国大陆做观察员哈。美国照例以前说，美国还带有冷战色彩的双边军事协议对中国威胁使用武力，哦，那就是刚才讲的这个美菲共同防御这个条约，当然还有美日安保。美韩军事同盟，这在三月份两次的美日美韩的二加二当中，布林肯也都是这样子在讲的哈。那第二个，赵立坚对美国的指控说，我美国一直不断地讲所谓的基于规则的海洋秩序，哦，而以国际法的卫道士，这是他用的语哦，国际法的卫道士来自居，言必称联合国海洋法公约。但是，美国到现在还不是联合国海洋法公约的缔约国哎，那你先加入了你再说吧。你为什么只选择公约里面对你有利的？而事实上你还扩大，的去解释，并不符合现在普遍的国家实践。然后呢，你对你不利的你就不接受。不执行国际法院的裁决的意见，以及联合国大议大会的这些决议，有关于联合国海洋法的相关的东西哦。有关于比如说公海，比如说这个海底海床的这个开采，美国就完全拒而不接受的。哦，然后呢，对于国际法和国际规则，合则用，不合则弃。嗯，他说这是一种实用主义、利己主义和双重标准。不， well, 这是赵立坚对于美国的这个指责。美国在海洋法这个态度上，我想这个大家国际社会都很了解。从英国到美国，作为一个海权的主导的国家，哈，一个霸权，它是透过海权的这个掌控海外的驻军。全世界现在有所谓的在他国领土海外驻军的，其实大概就是美国，而且大概都高达。现在已经就将近至少还有二十万，有十万在欧洲，有十万在印太地区，然后呢，以及这个中东的中部司令总部，在许许多多的国家，美国光是在北大西洋公约组织就有十八个国家有美国的这个驻军，啊、哦，即使到今天，美国驻军最多的不是日本，不是韩国，而是德国，美国在德国大概驻军。超过三万五千人，在日本大概是三万到三万三千人，在韩国大概是不到三万，两万八，两万七，啊，这是最多的这几个有驻军的美国驻军的这个国家、哦，所以基本上其实美国的这个对于海洋法的这个态度，因为海洋法一是个全世界所有主权国家共同通过的嘛，一九八二年，它当然就是建构了一个普遍的这个标准。这个标准当然某种程度，去确保沿岸国甚至内陆国的这个海洋上的权益、哦、以及公海的这些这个规则，那对于这种海权的大国而言，某种程度就是限缩它的权力的行使嘛。当沿岸国的这个海域，不管是领海、专属经济区，还是在公海上，还是在临街区，哦不管是针对军事的、移民的这个、这个，甚至你说这些反毒的这些东西的这个权利、主权也好、主权权利也好，其实当然就现说了这些海权国家接近沿岸国、从海洋上接近沿岸国的这种威胁跟他的这个影响啊、哦，所以美国跟英国一直在。这个联合国海洋法的制定过程当中，为什么他们讨论了二十年才一九八二年才成立？也就是美国跟英国联手的，就是说反对里面许多的这些条款。你知道，在早期根本领海连三海里都不到，后来就讲三海里，那现在呢是到十二海里，那事实上连十二海里美国都反对哦。一个国,国家怎么可以有这么大的这个领海？会影响到美国的军舰哦，以及相关的这个是它的贸易的这个权益。但是这样子制度，所以美国并没有参与，因此赵立坚指责说：“你先加入公约吧，你再来拿公约指责别人。”我觉得这个也蛮也蛮适当的了哈。可是各位，我们现在讲一些事实的层面，美国说在就是南海有这样子的紧张的情势，中国大陆在胁迫国别的国家，而且在影响航行自由。我所以，我今天的标题就是：各位，其实影响谁的航行自由？影响美国军舰的航行自由，而且是。非常特殊的，他没有挡住你，他也没有不准你走，他只不过是在我的岛礁里面的周围的十二海里的领海你不要进来。美国说不可以，那个影响到我的航行自由，所以中国违反航行自由原则。这什么航行自由？是美国军舰进入到别人领海的航行自由。我们先从一些事实的层面来看哈。第一个，各位知道，南海现在是全世界最繁忙的海上通道，没有之一。全世界最繁忙的海上通道就在南海，没有之一。全世界至少超过 30% 的货品贸易是经过南海，哦，每年有十万艘的这个商船经过南海，哦，然后呢？光是在2016年，这数字有点旧，但又没没有新的。2 0 1 6年超过 30% 的全球的海上的原油的贸易量，因为要从中东地区前往日本、韩国、中国大陆、台湾，你都要经过南海嘛，你就送这个原油，然后甚至这些货品贸易，原油每天大概有一万五千桶的原油需要经过南海的水域，天然气呢？ LNG 呢，异化天然气大概是两两百六十万桶，两百六十万桶。所以各位，每年超过10万艘商这个商船里面有货品贸易的，有占全世界的货品贸易超过三分之一哈、哦。然后呢，原油的也超过三分之一哦。然后呢，天然气的，所以这是一个非常忙碌的这个海盗。那这个国际的水道在南海，事实上距离大家有主权争议的西沙群岛、南沙群岛根本都距离很远的，因为这些所谓南沙群岛那根本不适合航行，因为它都是岛礁，所以岛礁的话，你怎么可能这么大的这个商船还是游轮还是军舰能够在岛礁之间航行？因为那一定会触礁的嘛。所以岛礁跟国际水道之间，啊，这个所谓水道当然是公海了，所以。基本上其实距离很远，到现在为止没有听说过什么哪一艘双船、游轮、哦天然气的运送的，有出现过任何航行不自由的情况，没有。所以各位，到现在整个全世界最繁忙的这个水道，然后呢，这样子超都超过三成的这个贸易额、原油、天然气。每天的经过，没有听说过有任何的航行自由的阻碍的，但是美国现在指控中国大陆在这里影响到南海的航行自由，我觉得这个事实层面哈，第一个做厘清，第二个做厘清的是，各位你知道，其实中国大陆跟东南亚国家，美国刚刚不是说他胁迫这个这个南海的沿岸国家吗？那就在上个月六月七号。其实，中国大陆还在这个重庆召开第十九次南海各方行为宣言的资深官员会议，由中国大陆的海洋司的司长和菲律宾的副外交部副部长共同联合主持。所有东协、东盟的十个国家和中国大陆十一个国家都分别的参与，而且是第十九次讨论什么东西？讨论其实在二零。零二年，中国东协就已经就是成立，同意说要签订一个叫做《南海行为准则》。那个时候有一个宣言，所以叫《南海行为宣言》，也就是大家在南海上面，因为有主权争议嘛。可是这就是我们刚刚讲到，这么这么繁忙的、这么负担这么沉重的国际的水稻，影响到各国的商业贸易、能源，对不对？所以呢？大家在这里的行为要以和平为准，要争端透过和平的方式来处理。这样的一个宣言在2002年就出来了，我们叫《南海行为准则宣言》啊、哦，宣言。然后呢，大他们就开始，这是当然是一个很漫长的过程，要把这个准则给定出来。因为东协国家是一个叫做共视觉的国家。只要有一个国家针对某一个议题有不同意见，就不可能讨论的下去了，不要说通过，哦，所以这里面当然关键在过去，越南、菲律宾，因为它跟中国大陆在南海议题上是最有直接的这个冲突的，所以许许多多的一些这个争议呢，其实大概都是在越南、菲律宾跟中国大陆之间，因此当然你讨论下去，哎，就停顿。停顿，我们再开会，但从来没有停止开这个会议，哦，所以几次已经第十九次的资深官员啊、哦，资深官员就表示说，大概到师长级以上的类似像这样子官员都已经召开，而且最近一次呢是在上个月的六月七号在重庆。我们休息一下，各位好，我上节跟各位分析的就是说，在两天前七月十二号是。南海仲裁案的五周年纪念，我们等一下再进入到这个仲裁案本身哈。但我先讲，也就是美国国务卿布林肯，他发了一个声明，在两天前，也就指着中国大陆两个东西。第一个，他觉得中国大陆胁迫这个南海沿岸国家。那我告诉各位一个事实是，那上个月才在重庆开会，资深官员开会，第十九次南海各方行为宣言准则的这样一个就是会议。而且目标希望能够尽快的，本来是说希望在2021年底前完成但这个现在又有一点拖延，所以是希望能够加强海上的务实合作和南海行为准则磋商等议题。而在6月5号，王毅和这个印尼，也就是东南亚最大的这个国家印尼的外交部长以及负责就是相关总统的这个特使。在贵阳的会议的时候呢，他就提到了要加快这个南海行为准则的磋商，啊、哦，还是磋商了。也就是说，因为这个磋商本身哦，就是一个一个平台，也就是一种合作跟互动。你就算通过它，也不是一个具体的这个，或者是具有强制力的，哦，能够执行的，不是，它不是一个条约。他也不会告诉你说哪条水道可行，哪条水道不可行，不是这样子讲，多半是比较原则性的。所以呢，基本上就算没过，但是维持这样一个磋商，从二零零二到现在二零二一，已经第十九次的资厅官员会表示说，南海相关的这些国家，包含在这个中国大陆跟整个十个东南亚国协的这个国家，持续的还是在进行维持南海的。务实合作跟稳定的这样子的一种磋商的过程，所以这个就对布林肯说，中国大陆在胁迫、啊、哦恐吓东南亚沿岸国，这个东西我觉得就有点差距了。布林肯只是一句话，但是我提个字嘛，实际上的这个事实，这个是在重庆六月七号的时候，第十九次的资深官员会议还在进行当中。而跟其他的这些国家，而且主持人之一还是菲律宾的副外交部长，那也跟印尼有这样子的一个互动，对不对？所以你说有胁迫或迫恐吓情势，我觉得你要有具体的证据。为什么？因为现在美国拜登呢、啊，好多的这个指责事情都没有证据，他自己说什么就是什么，因为他觉得他站在一个霸权以及道德的这个顶端，所以他讲的话。就是 God s a v e 对不对？所以这个不可以这样子。你做一个霸权，尤其你牵扯到其他国家有重大利益的这个区域议题的时候，你不可以说你说什么就是什么，你要讲事实。那另外一个事实，南海是现在世界上最繁忙的海上通道，我想这个大家都很理解。也没有发生过任何影响任何一个船只的，不管是商船、平这个这个军舰。还是公务船没有发生过影响你海上航行的这个情势发生，没有发生过，所以布林肯说中国大陆是威胁南海航行自由，这最大的问题了。w、well, e 我们再进一步讲，其实我觉得各国在针对南海岛礁的这种主权的主张，哈，它不是在做去争取所谓地缘。政治战略上作为军事基地的这样子的这种主张，不是。我觉得连中国大陆都不是。这些岛礁，你就算是填海造陆，最多就是做一个机场，不符合作为任何这个有意义的军事基地中转或者是这个后勤。而他又在这个岛礁当中，哦，军舰的这个航行有很大的这个困难。所以呢，其实大多数国家对于岛屿主权的主张，一方面当然就是岛屿主权嘛，岛屿的领土主权，大家希望能够去去扩张、去增加的。另外一方面，当然是因为岛屿主权而伴随而来的天然资源，三种天然资源：石油、哈、哦、天然气，还有渔泉哦，渔泉,、这个、泉，这当然这个渔货量、渔泉这些东西。这三个石油、天然气跟渔泉，所以基本上其实这是一个跟所有其他国家一样有的这种所谓的海，不管是岛屿还是海上的相关的权益的这种这种争执。美国跟加拿大就有好多个案例啊。像举例而言，现在在南海的这个石油，这大家都有在开始探勘哈，但是确实有多少有很大的差距。从 7.7 亿桶到110亿桶，这个数据很难讲。有人说，依据美国能源署在2013年的估计，大概是110亿桶。啊、哦，我觉得这个高估了，因为美国做这个东西，当然把这个南海的情势要讲的好像是很,很伟大嘛。但是呢，有普遍的推估，大概是 7.7 七亿。所以有人说大概是沙特阿拉伯百分之八十，那个是到达已经超过110亿桶，我觉得不可能有这样子的情况。而且事实上，天然气才是真正的关键，也就是甲烷冰哦，甲烷冰，然后呢，这个液态天然气之后，其实在这个区域是最丰富的，这是没有错哦，这是没有错。我们台湾也曾经有一个，就是海这个海测船。那其实前往南海坐过这个北稍微北端一点的这个南沙群岛的北端坐过，那时候是有发现到甲烷冰，啊甲烷冰，但是你要达到能开采的阶段，这是另外一回事。所以这都目前为止，天然气或者是能源的，这都是一个推测。有部分从越南到问来到马来西亚、菲律宾，哈、啊，中国大陆自己本身也都有在开始做探勘，但是呢，目前大概都是以。就是以天然气为主。至于渔业哈，渔业其实大家都低估了南海的鱼鱼资源的这种丰富，大概可以在它的生态的复杂性，可以在世界排名前三，也就是它的鱼种啊，可能是超过大概 3,365 种，这是从菲律宾到澳洲针对这个区域做的调查的报告。大概提供1 0之十到十二整个全球的海洋的这个渔业资源，所以是并不少的啊，因为它也处于就是说这个这种回流性的渔业鱼类的这种路径上，虽然并不多，因为大部分是在太平洋啊的这样一个回流性的，所以比较属于是地区性的这些不同的鱼种。当然，现在他们说。呃，在这个区域，因为捕捞过多，所以造成一些海洋的资源跟环境的影响。我想，这个大概都是我们必须要面对的问题。那我刚刚讲到，也就是针对这些岛礁的军事化，各位你知道吗？其实这些岛礁哈，在南海，因为南沙群岛、西沙群岛距离南沙群岛很远，那东沙群岛当然就这个是我们台湾控制的哈，那更远。可是呢，我们讲南海。这个三大群岛其实不对，应该主要是南沙这个群岛，主要在而且有资源有争议的都在这一边为主。那这边各位可能不知道，光是在南沙群岛，中国大陆其实只有七个岛礁，我们台湾一个，太平岛。有人说有一个叫中洲礁，不过那个中洲礁啊，它因为它是珊瑚的，所以它它有时候冬天在这边，然后呢春天跑到呃这个夏天跑到这边，所以。并并不算真实的这个固定的存在，太平岛，太平岛非常的大，还有跑道。我曾经有一次有机会去太平岛，然后呢，前一天晚上还蛮兴奋的，准备了一些要坐飞机去运输机，结果到了这个帮呃这个清晨的时候被通知取消掉了。为什么？因为前一天晚上太平岛下雨，所以呢跑道太过于滑，可能会有危险。所以我最后没有去。那在那个是阿扁陈水扁任内的时候，这个拓开拓的这个就是说跑道，在太平岛跟在这个南海的岛礁要做好的港口很难，因为它基本上都是这个珊瑚礁岩所建构起来的这个岛礁，所以呢，它的这个基基础基础哈、啊、很难去做这个固定。因此呢，你要花很大的这个工程，你才能有可能去做一个好的，就是说能够停泊这个，不要说大船了、啊，哦，能够停靠在这个港边的这样的一个港口。所以，始多的岛礁它都用小艇的这种接送，哦，而不是停靠的这样一个。所以，事实上，呃，许多岛礁你就必须要透过空运的方式，啊、哦，而空运它也跑道有限，所以你说上面要做什么？真正有意义的军事的基地，我觉得其实大家并不是很了解到底在上面做什么军地。中国大陆有七个岛礁，好、哦，永暑、美济、楚碧、华阳、南薰、赤瓜跟东门。可是各位知道吗？越南有二十九个岛礁，哎，菲律宾有十一个，靠近马来西亚跟汶莱，马来西亚这边还有六个，汶莱有一个。所以实际上，其实。越南是占领最多南沙群岛岛礁的国家，而也是最早开始做填海造陆、做军事化的国家。啊，不是中国大陆，这个大家可能误会。大陆的作为，其实是在那一段时间比较密集。那段时间刚好是联合国大陆交成外部界限委员会开始要各国提供相关的资料的时候，就是说你主张的大陆交成、大陆价。的这种水文，然后地形资料的时候呢，大家开始在在这么做，哦，集中的开始在这么做，因为如果你一旦提供的不完整，你可能就丧失你对海洋的权益的主张。你提供的更深入、更具体，哦，你的主张就更为明确。日本就在那个时候去主张在太平洋里面的葱汁鸟礁，啊，这个我们就进入到了这个南海。中裁仲裁案的这个内容的，日本主张这个冲之鸟礁是日本的一个岛屿，它的主权没有人争议。可是你知道冲之鸟礁有东礁、北礁，然后它有一个人工岛的南礁，加起来其实大概也不过十几平方公尺。像那个东礁大概一个一个 queen size bed 都没有那么大。后来它透过不断的人工岛礁的这个建构。所以呢，因为它不断的在受到侵蚀嘛，它是在高潮的时候浮出水面的，这个就是这个陆地的部分。所以它是岛屿。联合国宪章第一0呃，联合国海洋法第121条就这么规定：你要在高潮的时候浮出水面或海面，你这个就叫做哦，就是说这个岛屿。如果你高潮时候没有浮出，你低潮的时候浮出，这个叫低潮高地，所以那个不是岛屿，那只叫低潮高域。高地或者最多是个岩礁，那岩礁跟岛屿的差别是，一百二十一条第三款，要能够维维维持人类有意义的经济生活，它才叫岛屿。但问题这个关键哦，所有的国家都认为没什么太大意义。我当然可以维持有意义的经济生活，那你觉得台湾岛可以维持人类有意义生活？如果我完全没有贸易的话，所以基本上其实这是一个。各位好，我们剩下最后的十五分钟不到，我们最后吧。我认为美国在这一次所谓的这个南海仲裁案五周年当中，美国的这个国务卿布林肯所发的这个声明啊、哦，再次挑起就是南海的这个争议，然后呢，也派遣派遣第七舰队的这个飞弹这个驱逐舰前往西沙，注意到是西沙，不是南沙啊。哦西沙，然后进入到西沙的直线基线的内部，也就是中国大陆在西沙的这个领海的内部。那他认为这是在行使这个航行自由。我们先把这个南海仲裁案哦、啊，我们简单再做个结论：南海仲裁案就认为说，中国大陆所主张的九段线是没有历史的这个证据的支持。这个九段线由来其实就是中华民国在一九四七年所定的十一段线，现在我们政府、哦，好中华民国政府还是这样子一个规定的。我们对于太平岛的这个掌控跟主权的主张也是这样子来的，啊，只不过是中国大陆后来把它跟越南之间啊、哦、的两段给拿掉，然后呢就变成九段线。这个九段线其实严格而言，它并不是，它是个虚线，它不是个实线，它不是疆域线，它不是什么国家的疆界线，它也不是海洋的划界线，因为它是个虚线。你要不要忘记，它是1947年就出现的，联合国海洋法公约是1982年才签订的。哦，所以在1947年提出来的时候，其实在二次大战结束之后，中华民国的海军。而且在美国的军舰的协助之下，一个一个去接收、恢复，在南海地区各个主要岛礁，曾经被日军占领，然后呢去收复、去恢复。所以为什么叫太平岛？因为我们那个是太平舰，还有一个叫中叶岛，因为我们有个中叶舰。哦，所以在五零年代、六零年,年代，当这个两岸都这么主张的时候。其实这周边的国家都没有任何的意义，一直到七零年代，当这个所谓的天然资源天这个石油、天然气的这些报告出来之后，各国才开始，而且那个时候七零年代已经开始进入到联合国海洋法的这样子的一个沟通。到了一九八二年，各国当然这个就确定它这个制度，因此各国就开始不断的主张对，尤其是越南跟菲律宾。主张对南海的这个主权、岛屿的这个主权，你就开看,看到开始一个一个去占领。很多人不知道，我们台湾其实本来中叶岛也是在我们控制之下，啊、哦，但是在一九七零年的时候呢，被越南给抢走了。哎，那个抢的过程还蛮剧蛮戏剧性的，啊、哦，所以基本上，因此现在台湾只剩下太平岛，而中国大陆也只有这七个岛，越南是二十九个岛，那但是呢？南海仲裁，我必须要讲，他五个法官呢、啊，德国、法国、荷兰、波兰跟加纳，我必须要讲，他们其实我觉得受到那个时候的美国主导的国际的氛围影响，而对真正的南海的情势，从历史资料啊，到过去各国的这些国家的实践跟作为政策，以及到各个岛礁的实际的探勘跟了解，我觉得完全不了解。他的判决其实符合华盛顿的需要，怎么说呢？我最简单的例子来证明：欧洲国家在判决前呢、啊，其实是认为中国大陆跟相关国家主张这个岛礁是非法的。啊，可是判决之后啊，判决之后，欧洲国家是认为这个判决欢迎这个判决，但是没有要求北京要去执行这个判决。这个是美国的 CSIS 他做的研究报告当中所呈现的，这很有趣味。而真正在判决一二零一六年七月十二号判决出来之后，要求北军必须要遵守判决执行的，只有七个国家：美国、加拿大、澳洲、纽西兰、日本、菲律宾和越南，连英国都没有这么说。因为欧洲国家发现到这个判决过于一面倒，而且对于，尤其是一个大重点，这个九段线哈、啊，因为它真的太特殊，真的太特殊，所以呢，而且它的时间提出来是在这个五零年呃四零年代，所以呢，这个东西哦、啊，各国大概没什么太大意见。可是对于这个联仲裁法院说、啊，所有没有一个岛屿可以拥有领海，那就不对了。连太平岛都没有领海，你想看？连越南的许多的岛，它经营了很久的有淡水的，也都没有领海，怎么可能？依照联合国海洋法公约，不是浮出水面就有，就是岛屿，岛屿就可以有领海，领海就可以享有往外扩伸的两百海里的专属经济区吗？那当然，大家就会有交叠，交叠就在讨论嘛，怎么划界，或者怎么样去共同的这个这个开发，对不对？可是呢，这个时候他的判决是没有一个岛屿可以有领海，包含我们台台湾的太平岛都没有。哦，你就觉得这个东西完全不对了，所以连欧洲国家都不站在说要求北京要去执行，这根本就是一个，我就觉得正如赵立坚所说，这难道不是一个政治闹剧吗？而五年之后你又讲出来，你讲出来还说中国大陆胁迫恐吓，可是上个月他们才开完，就是。有关于不是别的议题，就是有关于南海行为准则的议题啊。的资深官员会议第十九次，而这个航行自由来重点的航行自由了，没有一艘商船、任何军舰在航行南海上面，你有听说过这个航行自由受影响，被这个岛屿挡住，被这个船军舰挡住，啊、哦，必须要怎么样绕行啊？没有这样听过，哎，就必须要缴费啊。有没这样听过？没有听过，对不对？那是影响到谁的航行自由？美国军舰的航行自由。联合国海洋法第十七条有关于无害通过，也就是说，国家的领海，领海是领土往外延伸的十二海里之内都叫领海，它等于领土了。啊、哦，领海在外面十二海里叫领接区。那这个领海的基线可能是随着海岸线，也可能是直线基线，还有一种叫群岛基线，啊不上课。然后呢，这个所以像西沙群岛，它就把几个岛连在一起，这叫直线基线。他说这个就几个岛太密集了嘛，就把它连在一起，在这个线里面呢，我们把它叫领海，哦，这个地位就不一样了，对不对？然后呢？在所有菲律宾啊，菲律宾是群岛，它以把所有的岛连在一起，它里面都是它的领海哦，各位，印尼也是，它叫群岛基线，这是国海洋法公约给它合法的地位的。所以呢，在这些领海里面，十二海里，当然，联合国海洋法并没有要求说，它是说外国船只可以经过领海，只要是无害的，可以无害通过。这什么叫无害？你不可以影响到沿岸国的。什么安全呐、啊、卫生呐、啊、这个呃海关呐、啊、税呀、啊、这些东西你不可以影响，影响到的话你就不是无害通过。那至于军舰可不可以，他没有多说，因为那个时候美国强力的反对嘛，他没有多说。可是各位，绝大部分国家的自己的国内法都规定，外国军舰进入到本国领海，要不然就是你要取得我事先同意。或者是一定要事前告知，啊、哦，外国军舰不会随便的来嘛，军舰呢到你12海里范围之内，这还得了的事情，对不对？所以大部分国家的国家实践是不得进入，要不然你就急要取得事先同意，或者是事先告知。我们台湾是事先告知，你不一定要事先同意我，但是你要事先告知我，哦，当然某种程度也是一种事先同意制度。结果呢？美国说他不接受，从七零年代他就不接受。卡特总统说，所以他就那个时候叫做“航行自由计划”，就美国的军舰呢、啊，三不五时的就会到一些国家，他觉得你这国家主张海洋权利太过于夸张，我叫军舰进入到你的领海范围之内，就十二海里范围之内，来去警告你一下，你不可以过度的主张海洋权限。Come on， 十二海里的领海叫过度主张海洋权限。而且只是要你事先告知我，或者是取得我的同意。美国说这不行，这影响到他的军舰的航行自由。他如果商船的话，那当然不一样了。哦，那商船如果没有没有别的意义的话，也不会进入到别人的领海，除非真的要进入到港口或者出去港口，或者经过刚好的国际的水道。哦，那这个当然就可以理解的。所以基本上。所谓美国现在在南海执行的航行自由，各位一定要理解，不要被西方媒体不不明就里的去被误导的。哇哦，商船军舰不可以随意的通过这个就是南海，因为中国大陆只占了七个岛礁的小小的这个军事设施，在这边划地界线收费，此此桥由我造，此路由我开。若要此从此过，送上什么买入财，对不对？不是这样子回事啊！二十九个岛礁是越南的，哦，所以台湾在那边也有。我们某种程度现在也是海巡署，以前是海军陆战队，现在是海巡署，也有一定程度的这个军事自这个自卫能力。所以基本上，美国在做的航航行自由啊，是叫做。美国军舰的航行自由，这个大家一定要有所理解。这个差别在这边，那这都是事实。我不是在偏袒美国或偏袒中国，哦，不是在偏袒任何菲律宾或者是越南，而是在告诉事实的这个情况。因此，这个各位要理解说，现在美国在主张的航行自由，在航海在南海上面是美国军舰的航行自由，而这样子对吗？进入到你国家领海不用事先告诉你，而且他明显来告诉你说我反对，这不就带有不是无害的意图吗？今天分析到这边，谢谢各位，拜拜。